0: Hola a todos y bienvenidos a Ay Mujer, mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa Y bueno, el día de hoy les vengo a hablar de un tema que al menos para mí, en lo personal, esto es algo muy importante Yo creo que para mucha gente también, pero creo que a veces falta hacer un poquito de conciencia Y el día de hoy les vengo a hablar sobre el maltrato animal Tengo tres huskies siberianos y tengo cuatro gatos y al momento de yo estar grabando esto, dos de los gatos duermen conmigo y uno está literal sentado aquí enseguida de mi cama <ríe> acostado entre la bola de cables, bueno digo acostada porque es nena y me está aquí haciendo compañía mientras grabamos este episodio hasta parece como que sabe de qué estoy hablando porque nomás se me queda viendo con ojitos de ¿de qué hablas? Y bueno... Aparte de que siempre me han gustado mucho los animales, creo que muchas de las veces nos olvidamos de tratar a los animales con dignidad. Ellos también merecen respeto, dignidad. Y creo que en México, sobre todo, hay una gran falta de concientización por parte de la gente en que el maltrato animal es, o sea, es penado. No sé si en México, pero aquí al menos en Estados Unidos sí es penado. Y bueno, la razón por la que les vengo a hablar de este tema, aparte porque tengo muchos animales y me gustan mucho los animales, es porque el otro día estaba en Facebook y vi un post que oh, me partió el corazón, así horrible. Estaba llorando mientras estaba viendo las fotos y era precisamente sobre un husky que básicamente al perrito lo abandonaron, lo tiraron a la calle y el perrito estaba básicamente casi muerto, sumamente desnutrido no tenía pelo, los huskies tienen doble capa de pelo, bueno, este perrito nomás tenía la piel, literal. Podíamos ver todos sus huesos, su columna, las costillas, las caderas, no podía caminar, tenía sus patitas llenas de llagas. Y obviamente un grupo de rescatistas pues, lo ayudaron, lo llevaron al veterinario, él le tomaron fotos de su progreso y pues gracias al, al gran trabajo y labor de los rescatistas y de los veterinarios el husky volvió a ser un husky feliz y contento y un husky súper feliz. Y creo que muchas de las veces se nos olvida que los animalitos sienten. Muchas veces nos olvidamos de que si no te gusta un animal, no le hagas daño. O sea, no, no entiendo cómo es que existe tanta crueldad en el ser humano para poder llegar a lastimar a un animal. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, cómo en la tele, comienzan a salir segmentos sobre el cuidado animal, Venga la Alegría es uno de los programas que tiene un segmento para animalitos y obviamente a veces invitan a organizaciones que se, de, que se dedican a rehabilitar perros o que son santuarios o organizaciones que ayudan a perros en la calle, otras a gatos y hay una en especial que, que me gusta mucho que se llama Milagros Caninos y obviamente esta organización se, se involucra mucho en rescatar animales violentados, animales que han sido utilizados por los cárteles, animales que han sido drogados o, o que los han lastimado o mutilado severamente. Ellos se encargan de ayudar a estos perritos obviamente también con la ayuda de la gente, con donaciones. Es como ellos también logran pues de cierta manera sacar adelante este santuario y me gusta mucho que poco a poco la televisión mexicana también va introduciendo este tipo de programas que creo que ellos hacen mucha falta porque a la gente le entra por un lado y le sale por el otro y o sea es realmente una, tri una tristeza porque en México el 70% de los perros se encuentran en situación de calle solo el 30% de los perros en México tienen dueño y siete de cada 10 perros sufren de maltrato. Y la cosa es de que un perro es... No lo quiero comparar con un hijo porque yo sé que tener un hijo es algo grande, pero al menos para mí eso es lo que son mis mascotas porque yo no tengo hijos y la conexión que yo tengo con mis animales es una conexión de que yo los vi a unos, los vi nacer, literal, y a otros los tengo desde que tienen semanas. Entonces es una conexión muy grande la que yo tengo con mis animales y es por eso que yo los comparo con, un, con, con una criatura porque necesitan cuidado, necesitan que si se sienten mal ir al doctor, que si necesitan medicina comprarle su medicamento, necesitan como todo niño que le gusta jugar, necesitan este, gastar esa energía, sobre todo cuando son razas grandes, es sumamente importante que lo saquen a pasear porque las caderas se les pueden atrofiar. De los tres huskies que yo tengo, una de las perras me salió súper delicada. Una de mis perritas es hepática. Y luego aparte de eso, también hace como dos años le picó una garrapata. Y tiene una enfermedad que creo que me dijo el doctor que es algo trombocitopenia. Algo así. <ríe> el punto es que le tengo que estar dando medicamento cada año. Entonces es un gasto, las mascotas son un gasto, la verdad y sobre todo cuando salen este, con ciertas enfermedades que se enferman de algo o cualquier cosa, o sea, es un gasto entonces yo entiendo que hay mucha gente que no tiene como para poder pagar un veterinario, para poder pagar un tratamiento pero no por eso las mascotas merecen que las traten de una manera violenta, que se les pegue que nomás se les deje amarrados porque eso es crueldad, eso, eso cuenta como maltrato animal. Recuerdo que hace un par de años me di un agarrón con una chava en Facebook porque la chava había publicado que a ella no le gustaban creo que los gatos y a su novio no le gustaban los perros. Y esta chava básicamente había compartido un video de una señora atropellando dos perros a propósito y la chava comentó de que Mira, a mí no me gustan los gatos, pero al menos no estoy como tú que también el otro día trataste de atropellar al perro. Y lo pusieron como que en forma de risa, ¿no? Y esto a mí me, me, prendió, me prendió un cuete en la cola, como quien diría. Y me enojé muchísimo. Y le dije qué que, que fregados le pasaba, ¿verdad? Y, y le dije, o sea, una cosa es que no te gusten los animales y eso yo lo respeto, pero es muy distinto que tú le quieras hacer daño a un animal a propósito. O sea, es, eso es penado aquí, penadísimo. Y la verdad, probablemente la manera en la que yo le contesté no fue la mejor, pero sí le dije, a ti que, o sea, imagínate que el día de mañana alguien a tu hijo lo quiera atropellar porque no le gustan los niños. Y obviamente la chava borró mi comentario y, y toda la cosa y luego empezó a decir de que um, ella tenía derecho a expresarse, que porque era Facebook y era su perfil. Sí, querida, tienes todo el derecho, pero es un perfil, o sea, es público, Facebook, o sea... Lo que tú pones ahí a ti no te pertenece, le pertenece a la internet y como yo también soy parte del internet, pues yo también puedo contestar si quiero. Y si no quieres hate, pues amiga, sé más lista. <ríe> y entiendo que cada quien tiene el derecho de expresarse de ciertas cosas, pero también tenemos que ser muy atentos y tenemos que ser conscientes de que lo que ponemos va a ocasionar reacciones y aparte, pues también hay que ser conscientes. De que, o sea, está mal, está bien lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no me gustan los animales, pero pues no los voy a maltratar, ¿no? O no los voy a atropellar a propósito solamente porque no me gustan los perros, ¿no? Y es como les digo. O sea, que si el día de mañana, o sea, llega una persona y quiere atropellar a su niño porque ah, no me gustan los niños. ¿Me entienden? Entonces, creo que realmente falta hacer muchísima conciencia con la gente de que si no te gusta un perro, déjalo. Si no te gustan los gatos, déjenlos. Ha habido muchísimos documentales también acerca sobre los gatos. Hay un documental en Netflix que la verdad, oh, para mí es, es algo horrible. La vez que vi ese documental, eh, no lo quería ver, pero mi, mis papás me dijeron vamos a verlo y esto que lo otro está, o sea, dicen que está muy bueno, ¿verdad? Y la razón por la que está bueno ese documental es porque atrapan a un desgraciado que mataba gatitos en el internet, así los mataba en, en, en haciendo casi streaming, o sea, grababa sus videos y los subía y pues obviamente un grupo de, de gente uh, se dedicó por muchos años a seguirle la pista solamente por el internet hasta que lo atraparon y obviamente lo metieron a la cárcel porque como les digo, en muchos lados el maltrato animal es, es, un, es un delito y es penado y creo que en México, sobre todo, siempre veo noticias, siempre veo cosas de que maltratan animalitos o cosas así y no tienen idea de el coraje y yo no entiendo. O sea, simplemente no me cabe en la cabeza cómo es que puede existir tanta crueldad en el ser humano cuando los animales son criaturas bellísimas. En serio, se, se los juro. O al menos a mí me fascinan. Eh... Como les digo, yo tengo tres perros, una de ellas me llegó cuando estaba chiquita y la verdad, aparte de que son un gasto, son un desastre. Nosotros antes teníamos patio, ahorita tenemos patio sí, pero no lo tenemos como lo teníamos hace, hace un buen par de años que fue cuando llegó Kika y obviamente con Kika fue mi primer perro con el cual yo me pude hacer 100% responsable. Obviamente mis papás me ayudaban con los gastos de la comida, pero yo me encargaba de salir a limpiar, de, sal de sacarla a pasear, de que si ella necesitaba que sus treats, pues bueno, yo le compraba los treats. Y bueno, fue con ella con quien yo primero tuve la experiencia de realmente hacerme, totalmen de de hacerme totalmente cargo del perro, ya que en el pasado he tenido mascotas, pero aparte que a mi papá nunca le han gustado mucho las mascotas, era mi papá quien se hacía cargo de los perros porque pues yo estaba muy chiquilla y eran perros grandes, entonces mi papá decidió darlos, ¿no? Y luego, cuando tenía 15 años, eh, nos encontramos con un labrador y el labrador era un... ¡ay no! Bien bonito el perro. Mi papá lo dejó afuera y el perro ya no volvió. Se lo robaron. Tenemos la sospecha de que se lo robaron porque el perro salía, caminaba... De mi casa a la esquina se regresaba y entraba a la casa. Y la puerta se la deja, el portón se lo dejábamos abierto por, por esa misma razón. Y ese día mi papá cerró el portón y mi perro desapareció. Y en, ese, en esa época siempre andaban patrullando muchas, muchos federales por ahí por mi casa. Entonces tenemos sospe la sospecha de que lo levantaron, más que nada mi perrito. Y bueno, eso fue con ello, y con, con el güero, perdón, y luego como ya les platiqué de Kika, les voy a platicar ahora de mis otras dos perras Odella y Cataleya son hermanitas, son hijas de Kika y yo literal a esas perras las vine a hacer eh, Kika tuvo bebés, tuvo nueve perritos hubo un punto en donde yo tenía diez perros en el patio y era la cosa más hermosa que se puedan imaginar imagínense si nunca han visto un husky así chiquito bebé búsquenlos, o sea, son una cosa preciosa y fue para mí yo creo que fueron los tres cuatro meses más bonitos de mi vida porque aparte que fue durante el verano <ríe> o sea que lo tuve todo el verano o sea yo casi dormía afuera con la perra y es igual crear una conexión y creo que con, con las niñas, así les digo, las niñas um, fue una conexión todavía más grande yo creo porque las vine a hacer y estoy muy apegada, con Kika también pero a Kika no la vi nacer y yo creo que el ver a las niñas nacer fue como que, ah, no me manches, como si yo estuviera dando a luz, no fue. No sé, fue algo muy extraño, pero soy muy apegada a mis perras. Kika es mucho como yo, Kika se parece mucho a mí, eso es algo que también me sorprende mucho, como es que dicen, todo perro se parece a su dueño, porque Kika es así como que un poquito más fría a veces conmigo, <risa> desde que estaba chiquita le gusta que le hagas arrumacos le gusta que la acaricies pero un ratito y ya ella se va a jugar con su, con su hueso y después cuando quiere que le hagas caso pues ya viene y así y, y las otras no las otras niñas catallo de ella es de que por favor no me dejes de acariciar te ponen carita de perro triste y es así como que se acuestan en mi pecho que ya no caben en mi pecho pero tienden a poner la cabeza en mi pecho cuando me ven sentada me ponen la cabeza para que les dé un beso. Entonces yo creo que dándoles amor, dándoles tiempo, vas a encontrar a un amigo súper fiel. Y a mí me puede mucho porque yo sé que no duran para toda la vida. Y eso es algo como que ah, me estruja demasiado el corazón porque yo quisiera que mis perras me duraran toda la maldita vida. Porque realmente estoy tan agradecida por cada una de ellas. Y luego con los gatos. Con los gatos es otro mundo totalmente diferente. Realmente los gatos sí son más especialones. De los cuatro gatos que tengo, dos uh, no se llevan muy bien. Ahorita estamos en proceso de que también la más reciente uh, criatura que llegó aquí a la casa. Um, que se acople. Y la cuestión es de que los gatos, si los perros son territoriales, los gatos aún más y de los gatos que tenemos tenemos a Phoebe tenemos a Venus tenemos a Zuko y tenemos a Kushka Phoebe llegó aquí a la casa en un día lluvioso se metió a la casa y mi hermana la adoptó básicamente la dejó entrar a su cuarto y ya Phoebe se quedó y Phoebe es una melcocha Phoebe se va a dejar besar se va a dejar agarrar se va a dejar besuquear cuando, cuanto tiempo tú quieras y no te va a hacer nada va a tener cara de enojada pero no te va a hacer nada. Venus no le gusta que la toques, no le gusta que la cargues, que la agarres, pero le gusta mucho hacerte compañía y le gusta mucho que le o sea, que le hagas, que la acaricies, pero no te va a dejar así como que agarrarla y abrazarla como le gusta a Phoebe. Y luego Zuko, Zuko nos llegó chiquito, bebé, yo creo que de unas 3, 4 semanas Venus también, por cierto, y es un proceso tan bonito Ver a los gatitos crecer, no hombre, o sea, si los perritos son algo bonito Los gatitos también, no diría que aún más Porque los dos están bien, son bien diferentes, pero están bien bonitos los dos Y luego, con Zuko, realmente, ay no, ese gato desde que llegó, llegó escupiendo fuego llegó escupiéndonos a nosotros, y digo fuego porque literal el gatito no paraba nosotros pensábamos que era niña, pero no, es el único niño o sea, es, es, está consentidón el Zuko y ese gato es igual, una melcocha sin embargo, Zuko tiene mucho su carácter tiene un carácter muy fuerte el gato de que si no le gusta como lo estás acariciando te va a morder, um, te va a levantar la pata así como la gente te levanta la mano para golpearte el gato también sin embargo a Zuko le encanta de que cada cada día que se levanta va y te busca y se acuesta en tu pecho y ahí se queda y es muy cariñoso y está súper chiplón super chiplón yo creo que de todos Zuko es el más chiple de los gatos, de las mascotas más bien aquí en la casa porque no, o sea ese gatillo no lo puedes ni ver porque ah, luego luego va y se te tira los pies o quiere que le pongas atención porque también si no le pones atención te va a morder y luego kushka A Kuska la agarré yo básicamente este febrero que pasó. Ahora que nevó bien feo aquí, aquí en El Paso, en Ciudad Juárez. La gatilla llegó aquí a la casa en diciembre. Y llegó, un día estaba ahí abajo del carro de mi papá. Vi que estaba la gatita y salí y le di de comer. Y con Kuska conmigo fue un proceso de ganarme su confianza. Yo la verdad no buscaba adoptar otro gato pero la verdad es que la, gana, la gatita me ganó. También en ese en ese momento, no fue en diciembre, pero yo en enero terminé con mi exnovio, y también fue como que la gata llegó en un momento en donde yo necesitaba, aparte de distracciones, no sé, llegó como un tipo de consuelo, llegó como, no sé, fue, fue muy extraño como es de que llegó la gatita, porque les digo, yo ya no pensaba adoptar ningún animal, yo ya estaba muy contenta con las seis mascotas. Y llegó Kushka. Y Kushka desde un principio o sea se me acercaba. Me hacía como que así como hacen los gatos como para que te alejes. Nomás le dejaba la comida y poco a poquito me la fui ganando. Al punto de que llegó un día en donde la gata estaba sentadita enfrente de mí. Estaba acostadita en el tapete y yo estaba cerquita. O sea, estábamos a una buena distancia y fue así como que ok nos estamos conociendo, estamos agarrando confianza y poco a poquito me fui acercando más a ella, me la fui ganando y ya, un día me dejó tocarla, obviamente cargarla no le gusta mucho, todavía trae como que ciertas manías y <ríe> costumbres de la calle, no le gusta mucho que la agarren y reniega mucho, pero Kushka es un gato sumamente amoroso, y ahora sí que ese kushka es mía, kushka es mi gata. Y la verdad es, o sea, algo súper bonito cuando conectas, sobre todo con un gatito de la calle, un animalito de la calle, porque literal logras sentir el agradecimiento. Y es que esa es la cosa, los animales de la calle cuando tú los adoptas son sumamente agradecidos. Phoebe también es de la calle, Phoebe también, o sea, es, yo siento que es por eso una melcocha. Suco uh, también lo agarramos de la calle, una amiga nos habló y nos dijo, ¿sabes qué? Tengo aquí un gatito, lo encontré aquí en el lote o al dedo atrás de mi casa, no me lo puedo quedar, ¿lo quieres? Sí, arres. La única que sí fuimos a adoptar a uh, un centro de, de animalitos fue a Venus, y Venus también cuando llegó aquí a la casa llegó muy a la defensiva, pero obviamente ya con el tiempo y la confianza, pues obviamente la gatita es una melcocha. Y las perras, uh, Kika me las regalaron y pues ya las otras dos, las, yo las he criado desde que nacieron. Entonces, créanme cuando les digo que los animales son una maravilla, no soy veterinario, no soy un experto animal, pero sí les puedo decir que que si no les gustan los animales, por favor, no los maltraten. Por favor, si ven a alguien que está maltratando un animal, por favor, repórtenlo. En serio, el animalito, quieran o no, de cierta manera se los va a agradecer. Yo entiendo que muchas veces en los shelters um, los matan. Entonces también por eso es importante, no compren. En serio, no compren. Un animal de raza, o sea, ¿qué les va a dar la raza si lo van a tener amarrado? Si lo van a tener ahí nomás, o sea, un perrito mixto, un perrito de la calle Y o sea, y no lo digo yo, o sea, y yo sé, yo tengo huskies Pero es que mi prima tenía huskies y a mí me ofrecieron el perro, la verdad Entonces, créanme, yo en el pasado nosotros teníamos perros de la calle Teníamos a uno que se llamaba el Jack, estaba bien chistoso estaba cura era como un labrador con crocker. Ese perro y estaba bien curioso. Entonces, yo he tenido perros de raza mixta y son sumamente amorosos. Es lo mismo que cuando tienes un perro de raza normal. Igual los gatos, mis gatos no... Tienen cierto look, sí tienen como que cierto perfil, cierta raza, diría yo. Pero, o sea, no sé mucho de razas de gato. Pero les puedo decir que mis gatos son de la calle. y Son los gatos más amorosos del mundo. Entonces yo solo les pido de favor que si ustedes ven a alguien que está maltratando un animal o que si ustedes sospechan, repórtenlo, háblenle a control animal y créanme que um, le van a hacer un favor a, a un animalito en que no lo sigan maltratando lamentablemente detesto como es de que a veces llevarlos al shelter sale contraproducente entonces entiendo cómo es que podemos estar entre la espada y la pared pero nunca está bien dejar que maltraten a un animal y por favor les pido que si ustedes no quieren mascotas o no tienen el tiempo o no tienen el dinero entonces yo creo que incluso es mejor que no consigan un animalito porque si sí requieren tiempo, requieren dinero y requieren dedicación mucha dedicación, en serio pero si llegan a tener uno o tienen uno, tienen muchos como yo yo sé que hay gente que tiene muchísimos más. En serio que es, es un viaje súper bonito poder conectar con un animalito. Entonces, existen distintas organizaciones a las cuales pueden donar. Y recuerden que es mejor adoptar y no comprar. En serio, los animalitos que están en adopción necesitan un hogar. Uh, y como les digo, o sea, de nada les va a servir comprar un perro en... En 800 pesos cuando lo puedes adoptar por 50. Y mejor gástate el resto del dinero en comprarle cosas a tu perrito. Porque créanme que esos animales este, se los van a agradecer de por vida. Al, o al menos en el promedio de vida que ellos tienen. Entonces yo solo les pido que por favor cuiden y quieran a los animales. Y si no les gustan, pues bueno, déjenlos solos. O sea, no hay necesidad de maltratarlos. Y también, o sea, recuerden que hay que... Hay que reportar si vemos algo que, no, que, no, que algo no anda bien. Y bueno, ya para terminar, los voy a dejar con esta frase que dice así. Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. Anatole Francais. Hasta la próxima.